0: 大家好，这里是播客，但说无妨。今天我们要聊聊一本书，是哈耶克的《通往奴役之路》
1: 。我印象深刻的一点就是，哈耶克当时不是说，嗯、在一个竞争的社会里面，穷人的就穷人的机会比富人的机会其实要嗯、呃、受很多的限制、嗯。那也就是说，他认同。呃，富人在这样的社会里面会比穷人更加自由，或者我可以这么理解。嗯，那么就有另外一个问题，就是说，嗯，他所谓的这种自由和公平，哪一个是更重要的？然后我是认为，就是在一个健康的社会里面，嗯、穷人跟跟富人他应该有一个相同的获取资源的机会，但是，嗯，在他所设置的这种自由下，他可能会丧失这样的机会。
2: 呃，我我我同意，嗯，多
1: 一个。他这本书里面，他又过度的强调了自由的重要性。他说，呃，他举了一个例子，在一个国家里面，一个待遇很差的技术工人，他可能会比德国的小厂主或者是俄罗斯的，嗯、呃，工程师拥有更多的自由去安排自己的生活，或者去享受自己的闲暇时间。但是这一点，他可能是一个伪命题。也就是说，嗯、呃，他为他。不一定了解，在一个社会主义的国家里面，到底生活是什么样的
2: ？对，就他实际上享受所所谓自由，不仅有政治上保障的那些权利啊，还有你经济上的一些对有的可能。我买，我买，我买一些东西的自由是吗？我我免于饥饿的自由，这些也是也是自由。然后然而，如果倡导那种呃不加节制的竞争的这样的一个自由，可能会使得这种。可能会让在这样社会下一些穷人的自由呃受到损害，而是也间接的使得他们的政治自由成为比较空洞的，虽然有啊，但是比较空洞的一个东西
1: 。对啊，所以我觉得通过过度强调这种政治性的自由，可能是嗯，就是通过强调这种政治性的自由，进而对社会主义进行一个打击，也是一种诡辩。
3: 我接着说吧，就可能和姚西刚刚说的也有一些相关。就哈耶克他认为，就是一个富人得失的世界，人比一个只有得失的人才能致富的世界要好些。就如果只是从这两个选项比较，呃，可能我也会同意他的想法。正如就沐晨提出的，他其实。并不是这个世界只有这两个选项，嗯，就我觉得目前中国经济的发展可能也展示了说可以存在一个全体人民都可以呃发展致富的世界。
2: 我我同意加约的这个这个观点，哈耶克他论论说有些时候有一个那个呃谬误就在于他的那个虚假的二选一。可能就是在他提供的两种选项之外有，有有有另外一种选项，或者说他可以在这两种选项里试着去寻找，把两种选项的优点结合在一起，然后缔造一种新的混合的这样的一种可能。无论是制度上啊，还是他论说的细节上啊，都都都可以这样。就无论是他讲的两个两个大的。大的一对概念，资本主义和社会主义，或者说自由主义和集权主义，在这个之外，我们可能找到新的、新的、更好的有利于公共福祉的方式，不单纯是二选一的一个关系，或者说不单纯是包养一个、呃，贬低一个的这样的关系
0: 。对的，就是用饭圈的话
4: ，就是不能踩一捧一，踩一捧
2: 一，就就,就是非就是是这个味儿、嗯、不能踩一捧一、嗯
4: 。就是，我是觉得。他在讨论的时候会把两者，呃，放在对立面去讨论，但在实际，呃，生活中的就是应用，其实并没有那么纯粹，往往都是交织在一起的。就比方说他，他提到这个集中集中计划，我觉得他说的是有道理。他说集中计划意味着经济问题由社会解决，不由个人解决，所以就必然也要由社会或者更。恰当的说，由社会的代表来决定各种不同需要的相对重要性，呃，然后确实这个集中就完全的集中计划是呃不太合适的，所以我们像我们国家以前从集中计划，然后现在到现在这样的一个经济形态，也是表表现了这个经济中确实需要一定的自由度，只是看这个自由度的程度是完全自由还是有部分的自由，这样。更有现实指导意义的是，可以取两部分的长处，然后结合在一起，然后可能会比单一的嗯取嗯就采取其中某一种，呃主义来管理国家会更好一点
0: 。是的，我觉得，比如说我们刚才提到的数据的例子，嗯，其实。所谓的主义，各种主义之间都是有所借鉴。包括我们看到，呃，我们我们印象中的呃法国，可能从它是一个典型的典型的资本主义国家，但是从它这个前 10% 的人口所占的 GDP 的总量来看，实际上它维持到了一个相对比较低的一个水平。然后从我们个人的一些感受来看，包括他们对于。社会性的保障住房啊，包括对于学生的补助啊，医疗、学生的餐补啊，对啊，还有医疗方向方面的补助，这是很、很、很明显的社会主义或者说福利主义的一个体现。嗯、我觉得可能都是一种很好的补充吧，我觉得
5: 。它有一个。观点是说，集体主义并不能掌握这个社会的复杂性，然后呃，所以集体主义的规划会导致政府给人强加一些嗯、呃、影响，不会是这个社会的一个最优的，使这个社会发展活力的发展，它的经济的一个最优的一个一一些手段。然后哈耶克认为，就是社会发展的最最有效率的手段就是，就是实现自由，呃，实现自由主义，呃，就是就是保持自由主义。虽然他是一个呃自由主义的一个很坚定的信仰者，但是他也不是说完全政府是不干预的。他同时还认为有一个职责，就是他要政府要做到一个这个社会的园丁，就是这个呃这个市场的园丁，然后他要做一些最。最呃，就是最小的措施，就是最 minimum 的 minimum 的措施措施来保证这个社会的运行。嗯，所以在他看来，我觉得在他，我觉得在我看来，他是一个坚定的一个自由主义的信仰者。当然，他的经济理论是非常坚坚固的理论，但是我，我我觉得他有一个有一个信仰的力量在，在他的这个理论的背后
0: 。我想我想补充的一点是。他有提到两种安全，其中他认为就是说保障最低收入的一种安全，他觉得是应当得到保障。他强调的是可以去保障，可以去干预，但是一定要有限度。他认为超出限度就会对他所崇尚的自由造成一定的影响
2: 。嗯，概然性的讲一讲他的。我对他的一些印象就是，呃，主要有两点，一个是他的呃论说上主张，一个基本的主张是有两个基本的主张，一个是政治和经济的政治领域和经济领域，它是合在一起合在一起讨论的。然后第二个很基本的主张是自由至上，无论是在呃经济领域还是在政治领域，就是所谓政经合一和自由至上这两两个呃。在我看来是比较中心的两个两个主张，呃，那在这呃、个、在这样的两个主张的框架之下呢，他提出了两对，呃两两个相对的系列，两个相对的概念系列和意识形态系列，其中其中一方是社会主义，是实行计划经济的呃政治体，呃倡导一种集体主义的意识形态，它很容易导向极权主义，它纳粹主义是这种。呃，是站在这一边的，呃，这样这些这些概念一边的一种历史产物，在另外一边另外一个系列的概念是，核心是资本主义，呃，它的它在政治上奉行自由主义，在经济上奉行市场经济，核心的发生在市场当中，核心发生的事情是竞争，核心的调节竞争的呃机制，那个那个工具是价格，好。在这两串呃，在在这个两个相对的系列当中，哈耶克呃站在了资本主义的这一方，在政治和经济领域都倡导一种自由的这样一种呃一种一种一种一,一种偏向，他偏向的是自由，是呃无条件的偏向了这样一种自由，非常有限的吸纳了社会主义的一些一些优势啊，非常有限的承认了社会主义的一些呃好处。呃，如果对这个书有有一个考呃攻防结合的话，我觉得可以有可以可以有两点。第一个是我觉得，呃，哈耶克可以更有发展的眼光，更有一个宽容的眼光来看待这样一个很很宏大的问题啊。我我之前也讲，他很多时候会会会虚设定一些虚假的二选一，可能在可能在两个相对的这样意识形态啊两两种相对的选择之间，我们可能有第三种呃，我们可能有第三条道路可以选择，我们可以选择两两者之间两个呃两两个系列的这些概念之间的优点，我们去缔造一种混合的制度的可能，这是可能的。然后现实也正在这样的发生。而且我当我讲它可能需要更需要一种发展的宽容的眼光的时候，还有是它有一些在被它处理做同义词，或者被它处理做必然的因果关系的。呃，这这这这些概念之间实际上是有一些微妙之处的，有一些同义词之间他们有微妙之处，有一些因果关系之间他们是很复杂的，他们或者甚至不不是因果关系，而是只是两个集合相相交的关系，并不能从一者推推导到另一者。呃，在在在这些方面，我认为哈耶克可能可能可以做的做的更更更完善一些。另外一个空方代表，我觉得它可以，呃，更有一个历史的视野。所谓历史的视野，就是说，呃，这这当然是对哈耶克的苛责了。但是我们在读他的时候，可能不能用意识形态的切入切入的这个方式，用将死的切入的方式来切入他，可能更应该，呃，更更应该结合历史的发展来看这部这部作品，因为现实不是静态的，书写成之后，呃，现实还在发展，现实不是静态，现实之后的历史在发展，有。二十世纪二十这本书1944年出版。二十世纪下半叶发生了，无论是资本主义还是社会主义，都发生了翻天覆地的变化。他们有有成功的，有失败的，有互相学习，有互相借鉴。资本主义有转型，社会主义何尝也没有转型？像他笔下描述的极端的，呃，比较极端的版本的自由主义已经很少存在，比较极端版本的社会主义也很少存在。他们两者可以说是有取长补短。有彼此吸收借鉴的这样一个现实是这样的。我们我们哈耶克固然看不到，但是我们介入文本的时候应该抱这样的态度。我们我们常说，呃，理论是灰色的，但是生命呃，但是现实之树常青，生命之树常青。但理论何尝又不是呃动态的呢？理论也理论也是动态的，理论也不是静态的。那无论是社会主义的理论、啊、还是呃资本主义的理论啊，对或者对于社会主义和资本主义的。呃，这这这些概念的探讨，对于他们的这这些这些概念，这些学说本身也是在发展当中的，不存在一个原教旨的僵化的社会主义，同样也不存在一个原教旨僵化的资本主义。对于呃现实和理论，我们都应该抱有一个信念，就是说他们不是静态，他们是动态发展的。在这样一个呃符号性的东西，就是社会主义这四个字，固然是僵死的，但是社会主义这个字里面的内涵。它里面实际发生的事情，实际包含的内容始终是在变化，始终是聚集的。对于这一点，我们不能抱有意识形态的思路来看社会主义，同样也不能抱有意识形态的思路来看资本主义。最后，我想说， 1 9 4 4年这部作品《摇旗呐喊》是说是一部呐喊式的作品，我觉得没有任何问题。但是，呃， 1944年它是呃，就是可以我们是可以接受《摇旗呐喊》的这样一部作品，但是在。2021年，我们更需要审慎周全的审查，呃，这样一个很宏大的问题，政治和经济制度这样很宏大的问题，以及更宏大、更困难、更复杂、更微妙的，他们之间谁优谁劣这样的价值判断，我认为更需要审慎周全的思考
3: 。我很同意孟晨说的，而且我认为哈耶克可能也会同意孟晨说的，因为其实。呃，这本书没有非常涉及艾克的经济学理论，但是艾克经济学的理论之一就是认为这个世界是在不断变化的，因此他认为这个计划经济很难实现。包括他还有一本很著名的书叫《致命的自负》，还有他在呃获得诺贝尔经济学奖的这个演讲当中也是提到了，就是叫知识的借望。就是说对，嗯，就是他认为这个世界是动态的，然后我们也很难全知全能，嗯，所以从这个角度来说，我认为哈耶克也会比较认同我们以现在的与时俱进的眼光去批判他这本书，嗯
4: ，但是我感觉根据他的这个成书年代来看的话。还是很有借鉴意义的，因为毕竟在他那个成熟年代的时候，并没有这种中间产物，包括国内他也是践行过一部分，然后从实践中得出的经验，然后才才形成这样一个特色的社会主义呃制度，所以我觉得他的讨论至少把两个呃两个体系的优点缺点都。对比进行了对比，然后这样的话，别嗯、呃、后后人在读他的书的同时，才会反思各自的制度的问题，或者是、呃嗯、可能从对方的角度来寻寻找解决方案吧、嗯
0: 。啊，我想说，呃，这本书很有意思的是，因为我们。现在看这本书，实际上里面的大部分观点我们是接受的，我们是认同的，我们觉得没有什么问题的。包括个人和集体关系啊，包括对自由的呃这个追求啊，我觉得毫无问题。其实这也正说明了，这个刚才孟成提到的其实是动态的吧，理论也可以是动态的。我们不一定，我们一定不要太教条主义，不要说原教旨主义的去去定义某些事物。可能我们现在来看这本书，觉得很熟悉，觉得观点很接受，正是说这个不同的观点这个碰撞，然后产生火花，然后有一个很良性的一个进步。我觉得这是好的欣欣向荣的一个表现。
2: 可能可能没有很多，就是说接受对于这个对于这个文本，或者说对于它里面的义理，就它里面讲到的东西，我觉得没有很多呃接受。我我觉得他的理解就是哈耶克的理解是一种比较比较静态的理解。当然这个不怪他，因为因为他之前的这个历史实践，或者呃有有一个很严重的歪曲是纳粹主义。他从第二次世界大战呃走出来之后，然后。之后，世界走世界走什么路？世界大多数国家、主要国家走什么路，对他来说是一个切实存在的问题。然后，纳粹主义是一个切实经历的危险，这些东西是他是造成他一些呃理解上，尤其是对社会主义，我觉得对对 social so socialism 这个词的理解，我觉得他的他的他的出发点实际上是从纳粹主义反反过来追溯，他是从纳粹主义来理解社会主义。而不是从社会主义来理解纳粹主义，应该是从那个那个19世纪初社会主义刚刚诞生刚刚诞生的时候试着去理解纳粹主义，这样更对于社会主义对于纳粹主义都更公平。在我看来，他如果从纳粹主义出发来理解社会主义，既扭曲了，就像康德讲，既扭曲了道德也扭曲，就既扭曲了纳粹主义也扭曲啊、呃，纳粹主义可能没有太多扭曲，但主要是扭曲了社会主义。在我看来，啊、嗯，社会主义它。里面有一些很很很很高尚的理想，然后这些高尚的理想在现在的这个生产方式下是生产方式分配分配的这个可制度下是可能实现的。呃，这如果盲目的就是说，呃，全盘否定社会主义，或者说只取它其中很小的一部分，呃，社会主义理念、社会主义理想当中很小的一部分，他讲到那个对于公平。公平公正的财富的公正分配，然后他实际上在，呃，第第第九章里面也讲到，防范一些天灾的时候，公共的保障也是必要的。他只如果只取这样一小的部分的话，可能可能对于社会主义这样一个比较，在我看来是，呃，是一个不能说是宝库吧，就是他自身是有有历史底蕴、有历史价值的这样一个学说，可能有点过度过过过度简化，是蛮可惜的，还是。呃，我觉得哈一克这里有有有这样一个问题，就是纳粹，纳粹太在他眼前、嗯，太近了。但但但这个也是也是苛求他，因为他四四年的时候，的确刚刚一场全人类在一场血腥的战争当中结束。那这个借着社会主义旗号的这样一个政体，嗯、这样一种政治制度，怎么能不给人留下心灵上很重的创伤呢？和怎么不怎么会呃不让人对他很产生警惕呢？这个也也是情有可原。
3: 好像那时候的社会环境是很多西方国家都很向往社会主义，然后他反倒是反潮流的、坚定的那一个。这是整个就是社会背景，所以他要写这么一本书，像要坚定的，呃，警示也也是就是警示当当时，因为呃，包括就是凯恩斯他提出的那个大政府，就政府要干预经济之类的。嗯，就其实是当时的一个主流的呃经济，当时其实大家都，嗯、呃，就凯恩斯学派非常流行，然后他可以说是一个挑战者，或者说，呃，嗯、是对，是一个有有感坚
4: 定的这样一个人。是的。那其实就可以理解他为什么会把它说的非常的严重，是在于如果你想要扭转一件，就让大家取到中间值，你就要说到极端值。矫枉，矫枉必须过正是，是吗？对对对，不然的话，你一说到中间值，大家可能不是很在意。强烈的敲警要敲,敲警钟，嗯，对。